1: de nuestro podcast, y hoy Shibor nos va a presentar a nuestra invitada que ya
0: estuvo con nosotros. Claro que sí, a Vi, a Abigail eh, Gómez, que eres broker o asesora hipotecaria, ya con cuatro años de experiencia.
2: Nueve.
0: Uf. Uy. Ok, y ella... está bien chavita. <risa> sí, está bien chavita. chavita, Y ella trabaja en Sock Colbe, que Así. es una de la afiliación, un, bueno, una oficina
2: ¿Qué? Hipotecaria Hipotecaria ¿Qué? ¿Qué? Es una oficina El Diamante ¿Qué? 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 Es una oficina Es de sí. la top, sí, la, la top. La top. La,
0: Con mucho esfuerzo ¿no? la, verdad que, la verdad
2: que sí Es mucho trabajo Y también gracias a ustedes ah, ah, bueno, Muchas gracias Que estamos ahí. Este, Bueno,
1: pues hoy Que habíamos quedado A la vez pasada De hacer como un glosario De los términos Que siempre escuchamos Y que nunca entendemos sí. Tanto en el ámbito inmobiliario Como en el ámbito hipotecario Correcto entonces, yo creo que vamos a empezar con,
2: ¿qué es un broker hipotecario? A ver, Abby, explícanos, ¿qué es un broker hipotecario? Muchas gracias, Chris. Yo, feliz y encantada de estar aquí nuevamente con ustedes. Les platico, un broker hipotecario es un intermediario entre el banco, la institución financiera, eh, la notaría, diferentes instituciones que intervienen a la hora de adquirir un producto, en este caso hipotecario. Nos conocen como brokers, como asesores hipotecarios, o asesores financieros, dependiendo en algunos casos, pero eh, básicamente eso hace un broker. Nosotros hacemos la, bueno, más bien damos la asesoría al cliente, hacemos el trámite, somos la cara frente al banco. Nosotros nos agarramos a golpes con... Sí, <risa> el banco de...
0: hacen el trabajo sucio y el de la talacha de, de encontrarles a los clientes pues las mejores secciones. Es correcto, es
1: correcto. Muy Porque bien. no todos los créditos son para todos los, los clientes. O sea, hay créditos que se ajustan más a un cliente que a otro. Exacto. Y aquí, bueno, nuestra salvadora siempre <risa> nos salva. Así
0: cosas. es. Claro. <risa> y entonces, comparado a lo que es un asesor o un de... broker eh, inmobiliario, ¿Qué es un broker inmobiliario? Un broker inmobiliario es una persona que te va a ayudar a eh, vender, rentar o sí, o, sí, tu propiedad. Exacto. Te va a asesorar Bien. para buscarte las mejores opciones, opciones para hacer para buscar el estudio de mercado, el mejor, el mejor precio. Cliente, el mejor precio y siempre te va a estar respaldando y va a ser
1: tu cara ante el cliente, o sea, si eres representante del cliente vendedor o del cliente arrendador, vas a ser este, la cara ante el cliente comprador o
2: arrendatario sí.
1: y, y si es vaya... al revés, vas a ser la cara ante el cliente vendedor sí, y vas a poder tener contacto y vas a gestionar todo lo que
0: el propietario o el cliente vendedor, comprador. No, digo comprador, no puede, ¿no? Exacto, Entonces, Te va a llevar de la mano durante todo el proceso y también te va a hacer te va a ayudar a hacer contactos con especialistas como los brokers hipotecarios, o sea, exacto, nosotros exacto. tenemos contactos con un montón de especialistas y dependiendo de tus necesidades te, te conectamos y te apoyamos hasta el final de la, ¿De la, transacción? De la transacción, exactamente.
2: Sí, caminamos juntos los tres, Así sí, es Exacto, sí, porque sí. aparte... Es decir,
1: es que un broker hipotecario, si hay un crédito, tiene que ir de la mano con el asesor inmobiliario, porque solo así se dan los cierres más efectivos. Y miren que, Abby y yo hemos pasado unas décadas de verdad, <risa> <y Abby, risa> maravillosas, pero no lo <risa> hemos logrado.
0: Han sudado que okay. sangre y... <risa> sudor <sangre risa> y lágrimas. <más> que... Ok, bueno. Y a partir de esto, ¿qué, qué, ¿qué otra palabra o qué otro término podremos irnos Ay,
1: yo creo que lo primero
2: es: ¿qué es una comisión por apertura en un crédito hipotecario? Vale, pues cuando ustedes se acercan, cuando el cliente se acerca a una institución financiera, o en este caso a nosotros, en busca de un crédito hipotecario, sabemos pues bien lo que es un crédito: eh, es un préstamo que hace el banco. En este caso, que es para hipotecario? Es para una vivienda de uso principal, o puede ser este, una vivienda para. Este se me fue la palabra. La palabra de familia. Ajá, pero mira cuando sí, sí, la. Para sí, inversión. La claro. para inversión. O sea, puede, puede aplicarse sin ningún problema. Eh, dentro de los costos que hay o que conlleva el comprar un bien inmueble está lo que es la comisión por apertura. Cada banco maneja diferentes comisiones por apertura, es decir, en porcentajes. La gran mayoría cobran el 1% o el 0.5% si es un crédito cofinanciado. Y ahorita más adelante nos vamos a ir a qué es un crédito cofinanciado. Pero la comisión por apertura es un porcentaje sobre el monto de crédito que el banco te está otorgando por el riesgo de darte el crédito. Digamos, es como eh, lo que te cobran por iniciar el proceso y el asumir el riesgo. Okay. Eso es una comisión que cobra directamente el banco. Nuestro servicio, como brokers hipotecarios, no tiene ningún costo, pero el banco al cliente sí le cobra lo que es una comisión por apertura, que en este caso es un gasto. Eh, que se tiene que considerar al momento de comprar la vivienda y hay promociones, o sea, hay ocasiones que los bancos sacan promociones y es 0% comisión por apertura o si el cliente tiene alguna cuenta ahí o demás. Digo, obviamente, ya esto lo vemos más a detalle sí. en asesoría, pero por supuesto que hay opciones eh, donde el cliente puede no necesariamente pagar el crédito hipotecario. Claro,
0: y también tuvimos un podcast que estuviste explicando a fondo lo que son los créditos sí, hipotecarios, sí. entonces también para que le den sí. una oídica.
1: No, y algo bien interesante es que dentro del crédito hipotecario lo que queda en garantía es el inmueble en sí. O sea, si el cliente no, no cubre todas sus mensualidades, o no el banco tiene el derecho a quedarse con el inmueble porque es su garantía directa. Y eso yo creo que es algo bien importante que no podemos perder de vista, ¿no? Sí,
0: correcto, sí. ¿Mm? Muy bien.
1: Entonces, bueno, entrando a este tema de hipotecas, Ajá. hay veces que uno compra un eh, inmueble y está hipotecado. Entonces, ¿qué, ¿a qué nos referimos con que esté hipotecado y qué posibilidad, allí tenemos de adquirir este inmueble? Sí, porque
0: luego,
2: de... ah, está hipotecado, Sí, y no exacto, exacto lo primero es si sí se puede comprar un inmueble que está hipotecado lo vamos a conocer como ah, está hipotecado o tiene gravamen así uh -huh. se le puede conocer es, es decir que el inmueble está grabado es decir tiene en su si saca uno un aviso preventivo del inmueble nos vamos a dar cuenta con quién tiene la hipoteca en este caso quién es el acreedor y nos iríamos a otro término ¿qué es el acreedor? el acreedor es el digamos como el
0: Deudor del,
2: A, ¿A quien le, a, a le debes Exacto, o sea, es quien tiene la, el, el beneficio En caso de que tú no llegaras sí. a pagar Como sé no. si no, ahorita Cris No es el dueño, el dueño es quien Es el dueño de la propiedad Pero el acreedor es quien tiene Cierta privilegio sobre la propiedad Si no llegaras a pagar Y en este caso tú le estás pagando Le, estás, le dejaste en garantía El inmueble para que él te prestara Dinero para poder comprarlo Pero es tuyo en este caso, entonces, cuando el cliente quiere comprar una propiedad que tiene gravamen o no está hipotecada, lo que se va a requerir es una carta saldo condicionada a pago, donde manifieste... Carta cancelación de hipoteca, perdón, condicionada a pago, donde manifieste el saldo que tienes en la cuenta actual, es decir, cuánto debe el vendedor al día de hoy, y a dónde o qué cuenta está para poder liquidar. Esos datos son los que se requieren para poder hacer la transacción. Okay. Eh, ahorita comentaba lo de la carta saldo y la carta saldo sí nos sirve para saber qué monto es la deuda actual, pero ya para hacer el proceso legalmente se requiere la carta cancelación de hipoteca condicionada a
0: pago. Ok, sí. entonces ahorita que dijo Chris ¿no? Que quieren comprar una casa y está hipotecada. ¿En qué momento se puede pagar esa hipoteca porque, bueno, el que, igual el, que, el dueño de la casa que hipotecó la casa, pues no tiene ahorita con qué pagarla, ¿no? Pagar la hipoteca o saldarla. Entonces, ¿en qué momento se paga o en qué momento recibe el dinero del cliente interesado para pagar y que pueda continuar la transacción de compra-venta?
2: Claro, se pueden dos opciones. Si el cliente que va a adquirir... Cuenta con la solvencia para dar un enganche alto que cubra el monto de la deuda actual, pues se puede manejar así, aunque algunos no lo prefieren porque, pues si existiera un riesgo de que se cayera la operación, pues el dinero ya está ingresado okay. eh, Entonces, al acreedor, pues no habría manera de devolverlo. No es lo no, más no. recomendable. Exacto, no es lo más recomendable, eh, se si ha llegado a ser así, pero. Lo ideal quizás sería esperar un poco a que sea el banco al que le funde y a qué voy a que el banco le funde. En este caso es llevamos el proceso tal cual de un crédito hipotecario, uh -huh. pero antes de la firma de escrituras es necesario contar con esta carta que les mencionaba vigente la de vale, cancelación exacto, de hipoteca Exacto. cancelación de hipoteca con promesa de pago con condicionada a pago, así es exacto, si es de banco a banco es un poco más sencillo es decir, si el, el cliente trae un crédito del Scotiabank y le deben al mismo Scotiabank, pues lo único que se tiene que hacer ahí en algunos casos es con un pantallazo del saldo que tenga el cliente, es un poco más ah, sencillo. Ah, sí, es, Ahí son más flexibles los bancos cuando se van a pagar de banco dentro
0: del banco? mismo banco. Exacto,
2: pero cuando no se necesita la carta cancelación okay. de cancelación. Si son bancos banco.
0: distintos, por
2: Es correcto, es correcto. Y digamos, entonces el banco le paga la parte correspondiente al vendedor, de cuánto es lo que se deba. Okay, voy a hacer un ejemplo. Supongamos que es una casa de un millón de pesos. Sí. Bueno, fuera, ¿verdad? Bueno, dos millones. Me
1: ser
2: un poco más sencillo, pero. Supongamos que es una propiedad de un millón de pesos, donde se deben 500 mil pesos al acreedor, o sea, al banco. En este caso. El cliente sacó un crédito por 900 mil, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el banco? 500 mil pesos al momento de la firma de escrituras, el banco los va a dispersar al acreedor y cuatrocientos mil pesos los va a dispersar al vendedor. Okay. Los 100 mil pesos que falten, okay. esos pues el cliente los cubre con recursos propios, ya previamente que haya dado un anticipo, o ese día liquidándolo con Perfect. una transferencia. Okay,
0: entonces hay opción, no es el fin del mundo, hay opciones y por eso la importancia de asesorarse, ¿no? Exactamente.
1: Pero en caso de foviste por ejemplo, es un rollo con las cartas porque no es nada más la carta saldos ni la carta este, de liberación de hipoteca hay una tercera carta que es un rollo conseguirla ¿te acuerdas por eso? ¿Tú sabes? <risa> seguramente tú sabes yo me acuerdo que hay una tercera carta y que es bien importante porque si no, no te liberan
2: nunca la, la hipoteca de crédito sí, justo es la carta de liberación de hipoteca pero ojo aquí que en el caso de Fobiste, como bien mencionas Cris no siempre eh, o más bien no entregan ellos una carta cancelación de hipoteca condicionada sí, pago, ¿A ellos solo entregan una carta saldo entonces aquí eh, en este caso de que quieran comprar una propiedad que esté hipotecada con fobiste van a tener que acercarse a Cris <risa> pues sí. eh, que se va a acercar a su besado <risa> <risa> y, y, y vamos a, a hacerlo pertinente, aquí me esto no es una, un caso típico esto sería un caso atípico porque sí. porque hay un riesgo de cierta manera así lo mide la notaría en que en el proceso en el que se liquida y no se tiene la instrucción para cancelar eh, se pasan días y puede haber un saldo por ahí remanente entonces lo que normalmente nosotros hacemos es acercarnos con ciertas notarías que asuman este riesgo, eh, obviamente hablando de buena fe y demás, y este hagan la cancelación de hipoteca. Ah, claro, no es ilegal, o sea, no, no. es un tema ilegal ni no. nada. No, claro, básicamente claro. es tema de instrucciones, o sea, de que tienen que instruir al notario de que al momento de que se liquide, se cancele. Pero en este caso, primero liquida y luego hace la cancelación. Exacto. Entonces, el riesgo, digamos que es para el comprador de, ah, bueno, yo te estoy dando para que tú liquides. Pero tú también tienes que pagar tu cancelación de hipótesis, claro, ¿no? ¿no? que
0: no lo gasten para irse de viaje y luego,
2: <ríe> ¡ups! Eh, eh, exacto, entonces, eh, básicamente se puede, hay que platicarlo con ciertas notarías que sí lo realicen y este y obviamente pues que todo quede bajo contrato establecido. Es que y eh. Exacto, y pues por eso es muy importante ustedes, los asesores inmobiliarios, porque respaldan, en este caso a su cliente, ya sea parte compradora o parte vendedora, que le estén eh, de, del lado de ustedes y obviamente pues, que todo fluya bien. Yo la verdad con la experiencia que he tenido con Cris justamente sí. <risa> sí. 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 en un caso sí. de, de Foviste, la verdad es que también, en, como bien mencionaba Shea al principio, el tener los contactos para poder cerrar una operación es súper, súper importante. O sea, sí, porque si no caminas, llega un cliente. Sí, o sea, exacto, exacto. Y no sabes con qué personas acercarte o las personas correctas. Entonces, realmente, y quiero aprovechar aquí para sugerir, o sea, siempre vayan de la mano de un asesor hipotecario y un asesor inmobiliario, y ellos les van a decir o van a hacer lo pertinente de los contactos con quien tener pues lo necesario. Así es, así es,
0: no era ciegas, como dices.
2: Muy bien, si tú tenías otras palabras por ahí que queríamos definir?
0: Pues, creo que vamos de paso a pasito, ¿no? Ah. Eh, también es esto de la adjudicación o de cuando... Pues, es que nunca uno sabe la condición eh, de documentos o legal en la que esté la propiedad hasta que, pues, lo sabes, ¿no? Por eso la importancia también de que tenga la documentación y de que la, la revisemos y sepamos en qué situación está para que se vaya adelantando en los procesos, ¿no? Esto que si hay testamento, que si se, quiénes son los propietarios, que si son varios hermanos, que si son unos que si la propiedad se murió en los papás y la dejaron intestada o el testamento todo esto tiene su terminología y bueno, que nos vayas diciendo pasito a pasito
2: <risa> claro que sí. Cuando uno decide comprar un inmueble, puede hacerlo de contado o con crédito. Sí, eh, sí. Hay dos opciones en el camino, de contado o con crédito. Y lo primero que partiríamos, en este caso vamos a hablar de la opción de a través de un crédito. Sí. Se acerca el cliente al banco, solicita un crédito hipotecario, y le va a prestar el banco para adquirir un bien inmueble. El inmueble queda hipotecado, es decir, queda en garantía y el banco te da el recurso para poder comprarlo. Una vez que el cliente eh, lo adquiere, eh, bueno, pues sí, no. adquiere el crédito, vamos en la búsqueda del de inmueble. Y como bien mencionas, ustedes son las expertas <ríe> en, es. en esta parte sobre los temas de los inmuebles. Entonces, es muy importante poderse acercar al asesor inmobiliario para revisar la documentación. Y ahora, ¿qué documentación te nos van a pedir? Nos van a pedir la escritura, la escritura pública. Eh, ¿Qué es la escritura? Es un documento donde se manifiesta el inmueble y las características y el trámite legal que se haya realizado. En este caso... ¿Cómo adquirió la persona que está vendiendo? Sí, sí. O sea, sería
1: un título de propiedad. Es eso, correcto. Donde compruebas que el propietario es el propietario y cómo adquirió, que lo adquirió de forma lícita, ¿no? Es correcto. Uh -huh. Y algo importante es que tiene aparte, hasta atrás, el registro público de la propiedad, en donde se dice que él eh, pagó todos los derechos. Y que la propiedad realmente es suya sí. y tiene un número de folio en el que uno puede consultar justamente si está grabada o no o
2: okay. qué. Exactamente. Es correcto, es correcto. Y ahorita que mencionaste justo, Cris, del registro público de la propiedad, es la institución encargada de recopilar todas las escrituras de un país. En este caso, pues tenemos de, de aquí, de, de México. En la Ciudad de México es el registro público de la propiedad. Y ellos se encargan de reunir y otorgar un folio a las escrituras. Uh -huh. Si bien la notaría ya le dio cierta validez a la escritura, es indispensable, obligatorio que la escritura esté inscrita en registro público para poder vender. Exacto. Si no, vale. Si no no se puede. Bueno, bueno, se puede registrar. Sí, se puede registrar. O sea, si no la tiene registrada, se puede registrar, pero va a tardar. ¿no? Pero es lo Exacto. que decimos.
0: O sea, si sabemos, podemos actuar. Si no sabemos, hasta la hora de la hora, se cae la venta.
2: Es correcto. Es correcto. Entonces, también es de suma importancia eh, para los que nos están oyendo. Quien vaya a querer vender, Sí. Acercarse también con profesionales inmobiliarios, en este Exacto. caso a ustedes, para que revisen la documentación antes de ponerla a la venta.
0: Correcto. Uh -huh. Y ahorrarse sí. tiempo y y, con y, antes, dinero, y, y, gast dinero. y gastritis.
1: Sí, ahorita que decías de lo de la adjudicación, creo que eso también es bien importante. ¿no? Cuando un familiar fallece, hay un testamento. Entonces... Si mueres, testado, o sea, si él si hizo testamento y está a favor de alguien, ya es un pasito más sí. a avanzar, ¿no? Si está intestado, pues tienes que hacer...
0: Intestados que nunca hicieron testamento. testamento. Tienes que
1: hacer una sucesión
0: testamentaria.
1: Este trámite es que te den el beneficio de tener los bienes de la persona uh -huh. que falleció por ser... Pariente, este pareja, o lo que sea, lo que tarda, un buen, y tienes que tomar en cuenta si quieres vender
0: una propiedad que está intestada. Un buen, que quiere decir? ¿Meses, años? Porque luego dos, salen varios hijos. Veces, y, ¿sí? Porque ¿por qué
2: a... Justamente que por, por eso. Tienes... un tema legal. Sí. Ahí también interviene un abogado. No, está o... muy complicado. Sí.
1: No, y tienes que ir justamente. Por eso, señores, hagan
0: testamento de la ah, luego hasta, hasta la la vez en vez el mes del, vez el vez del vez testamento. Luego... Septiembre, septiembre. Sí, septiembre. están los papás ya enfermitos en el hospital y nadie quiere hablar de esto. Y luego sí. se mueren sí. y todos se quedan así. Puede, puede pasar desde. 10
1: meses a año y medio que se pueda solucionar una cuestión de, este, de sucesión de testamento. En caso de que esté testado, o sea que haya Ajá, el que sea el testamento, entonces tienes que haber hecho la aceptación de herencia. Uno cree que con el testamento ya quedó. No señales, tenemos que ir y tenemos que hacer ante el notario la aceptación de herencia. En ese momento tú con los familiares que tengas tienes que ir, firmar no sé qué, te tienen que pedir documentación, la documentación de los inmuebles, de lo que sea que, que, que esté en el testamento y tú firmas un acta de aceptación de herencia que es como una escritura
0: ¿sí? Exacto.
1: y después de eso ya viene la adjudicación si vemos son tres es pasos es que es tres pasos que tenemos que dar antes de poder vender un inmueble, la adjudicación, la bondad de la adjudicación es que la adjudicación se puede hacer simultánea a la compraventa de la casa, entonces ya teniendo la aceptación del testamento, ya puedes pretender vender, antes, antes de eso, no. lo
0: hagas, por Exacto. eso primero... Arreglar la documentación, poner todo en orden, y ya después te pones a buscar casa o departamento, ¿no? Antes, ¿verdad?
2: Exactamente.
0: O, perdón, te pones a buscar clientes para venderle tu casa. O sea, claro. ya
1: que tengas la aceptación ya es mucho más fácil, ¿no? Sí. Y es un proceso largo, es un proceso sí, 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 que, que Dios, puede no. ser de 5 a siete meses más o menos, si tienes una notaría muy hábil y alguien que te ayude a minimizar los, los trámites, en seis
0: meses ya puedes tener esto. Y la verdad es que es una seguridad también para ti. Sí, pero que muchas veces no le dan el tiempo para esto pues, estos tan importante, no sé. hasta lo desconocen y hasta la hora de la hora se dan cuenta y es muy complicado. Uh -huh. Es
2: correcto, es correcto. Súper importante lo que dices, Cris, y considerar que estos trámites tienen costo, exacto, es, es decir, pagas un impuesto. O ah, sea, más. aunque te haya dejado igual le pagas un impuesto, no la descargas. <ríe> sí, sí, porque hay clientes que dicen, pero ¿por qué voy a pagar eh, a la notaría, ¿no? En este caso, ¿por qué le voy a pagar a la notaría si el inmueble me lo heredaron, no lo estoy comprando? O sea, es un impuesto que le pagas pues, al... Sal, o sea, no hay, no hay más. No hay más. <risa> no hay más. No hay,
1: no sí, más es un, un inmueble que finalmente tienes el beneficio. Es correcto. ¿no? Y volvemos a la venta de no, inmuebles. ¿Qué es el ISR?
2: No, cuéntanos. Es el no, impuesto sobre la renta. Y en este caso existen, eh, cuando va, uno va a comprar un inmueble, existe un ISR por adquisición y un ISR por enajenación. Uh -huh. eh, en el caso del ISR por enajenación es cuando el vendedor va a vender. Existen dos ISR al momento de la venta. Uno que se genera por vender, que ese se puede exentar con base a que no supere, creo que es aproximadamente como 4 millones y medio, uh -huh. que no supere aproximadamente esta cantidad, y comprobando que el cliente, o bueno, este caso, el vendedor vivió BBI. ahí. Sí. Hay diferentes maneras, si quieren saberlo, hacer con <risa> Exacto. No,
1: y aparte, o sea, tienes que tener también un tiempo de no haber vendido nada más, porque si no, el eh, saliente te, ¿Te
0: cobran impuestos de dos modos. Es una vez cada... Tres
2: años. tres años que lo puedes explorar. Una vez que da tres años, exacto. Okay. Y el otro ISR que es por imaginación es si la propiedad al momento de hacer el avalúo saliera por debajo del 10% de lo que cuesta el inmueble. Por ejemplo, voy a dar otra vez el ejemplo ver, de la casa sí, de porque, millones de pesos. Sí, porque esto también suceder, sí. ¿no? Si la casa la estoy vendiendo en un millón de pesos. Pero van y realizan el avalúo y no hay manera de que pueda subir el avalúo. O sea, mi propiedad realmente vale 890 mil pesos. El vendedor tiene que pagar un SR por estar vendiendo su inmueble más caro de lo que realmente, realmente era. vale. Uh -huh. Y es proporcional a la diferencia que haya en entre los 890, en este ejemplo, al millón de pesos. Sí, porque ahí eran 10.000, pero
0: pues ahí fueron y también, más de 10%.
1: Sí, y este, existe también el caso contrario. Cuando un inmueble es su... O sea, hay urgencia de vender y entonces bajas demasiado el precio, el precio de la diez sale 10% o más más alto. Entonces también tienes que pagar un porcentaje bastante... Sí. Por la adquisición, pero eso no la paga el vendedor, sino el comprador. El comprador. Exacto. Y si es un cacho de impuestos bastante, bastante este. Sí, por es eso, generoso. ojo,
0: ojo también, y por eso también el asesoramiento, porque pues Exacto. esto de la valúa y a la hora de, de cargar, por eso el estudio del mercado, que también hablamos de eso el otro día, todo va esto, de la un, mano.
1: Un estudio de mercado que una valúa
0: que no es lo mismo, pero si lo ya lo cierto pero el, el estudio de mercado, pues desde que lo vas a poner a la venta, ¿no? Exacto. O sea, si tú lo quieres poner mucho más alto, mucho más bajo, hay que considerar todos estos puntos a la hora ya de la transacción.
2: Es correcto, es correcto. Como bien decía Cris, el ISR por adquisición lo paga en este caso el comprador. O sea, no hay manera
0: de escapar. Así? No,
2: no, no. O si compras muy caro, perdón, o si compras muy barato o si vendes muy caro. O sea, Ahí está. La
1: no, por eso ya tampoco sirve esto de eh, yo te yo te ayudo pagándote por fuera pues no, pues mm -hmm. ya no, no aplica porque sí, no. el por fuera es no puedo hacer más pago más barato pero entonces el
0: comprador
2: va a pagar más impuestos es Así correcto es, es correcto sí que pagar
0: por, por fuera o buen
2: efectivo sí ¿no? porque justo la ley del lavado de dinero que se estableció hace algunos años sí. eh, que antes no existía antes la gente llegaba y te compro tu casa Exacto. y no no, la quija los cheques vamos pero ahorita todo tiene que quedar eh, todo tiene que quedar en transparencia y tiene que ser comprobable el que se pagó. Actualmente, al día de hoy, son casi hasta 800 mil pesos que se pueden dar en efectivo. Este, y hacer la mención, obviamente, en notaría. 800 mil. O sea, todo eso
0: se lo debemos a los narcos, ¿no? Gracias, narcos.
2: <risa> y, y, y que ellos, al final y al cabo, sigan haciendo
0: lo haciendo suyo <risa> como si uh, no Impuesto. el impuesto oye y este estabas diciendo de entre pagarlo con el con el crédito hipotecario y por otro lado estabas diciendo de hacer la compra con recursos propios ¿cómo es eso?
2: cuando un cliente quiere hacer la compra con recursos propios eh, ¿Qué va a pasar? Que también tiene que respetar la regla o la ley de lavado de dinero. ¿Recursos
0: propios es que tú lo tienes cash debajo de, de tu colchor? <ríe> ¿O en una cuenta <ríe> de banco? Una, en, en una cuenta de banco. Puedes pues, tener debajo de tu no, de no,
2: no, <ríe> En efectivo son los 800 mil. O sea, sí, no más. Sí, porque no si, más. No, si no,
1: también es, Ajá. eres este, como, como sospechoso. <ríe> claro, pero bueno,
0: hay gente que... Bueno, no nos vamos a meter en este En el polémicas, en el polémicas. Sí, no, justo para Pero es que nos llega todo tipo sí. de, de clientes de repente, ¿no? Los que trabajan, no sé, en la central de abasto, o tienen negocios que no están dados de alta, o sea, tú, no, hay de todo. Sí, exacto.
2: exacto. Ah, y hay créditos también para que les comprueban así, pero bueno, eso es para otro podcast. eso es <risa> otro podcast. Eh, pero... Cuando el cliente quiere comprar de contado puede hacerlo, pero en este caso es que tenga sus recursos de preferencia en una cuenta, porque si no solo va a poder dar $80,0. ,000. Y en este caso también se recomienda tener un asesor inmobiliario para que le ayude con la parte de que el inmueble se encuentre en regla, eh, no es tan sencillo como llego, te doy el dinero, te una transferencia y ya, y te doy no. las llaves, no, o sea, Ojalá hay que sí ser... fuera, pero
0: no, <risa> <risa> que también se prestaría para otras cosas, o sea, todas estas leyes son para proteger ambas partes. No, y ahorita con la números 247 están súper, súper estrictos en,
1: en muchas cosas, en mucha documentación, en papelería que tienes que presentar para
2: realmente tener en orden todo. O sea, ahorita hasta el REO... Así, ¿no?
0: exactamente.
2: Hasta el REO. Sí. Sí, ahora sí que los expertos inmobiliarios e hipotecarios son sumamente indispensables. Por algo
0: estamos. Al si algo existe.
2: Exacto. Y, y en este caso, pues lo mejor es que para el comprador... Nuestro servicio no tiene ningún costo en, el que caso, en uh -huh. y, y se pueden acercar con toda confianza. Eh, pues no sé todavía si tenemos tiempo para seguir hablando de otros conceptos.
1: No, ya estamos acabando Pero, no, pero, no, pero, 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 pero podemos dejar este, hacer una segunda hacer, parte. Una segunda parte sí. de este podcast que yo creo que sería muy interesante. Lo planeamos bien. Sí. Nos vemos la próxima semana. Espero que les haya agradado. Gracias a mí por estar aquí. Gracias a
0: Gracias a Gracias, Cris. Y estamos, seguimos informándoles. Vale. Bye. 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 Esperamos sinceramente que te hayas divertido tanto como nosotras y que realmente hayamos llegado a tu interior.
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast y a compartirlo si te gustó. También te invitamos a sugerirnos temas de tu interés, pero también de tu interior.